0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal
1: do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta quinta-feira de feriado, 15 de junho de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje conta com uma entrevista muito interessante com o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Raíssa Abac recebeu o professor Romano em nosso estúdio justamente para analisar o atual contexto do país, especialmente no âmbito do poder. E essa
2: sangria de recursos né, que deveriam ser é, destinados para o mercado, destinados para as empresas, destinado para a produção. E não para compra de apoio político,
1: né? Além do papo com o professor Roberto Romano, que você ouve a íntegra em instantes por aqui... O programa de hoje também conversa com um dos autores do pedido de impeachment contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Este já é o segundo pedido de impedimento do magistrado. O primeiro foi apresentado ano passado, mas foi arquivado pelo então presidente do Senado, Renan Calheiros.
3: O ministro Gilmar Mendes está persistindo nas práticas que são contrárias à lei e à Constituição. Então nós apresentamos... Três fundamentos de Os quatro são vários, posteriores ao anterior.
1: Esses e outros destaques você tem a partir de agora aqui no Estado Notícias. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail com sugestão, opinião, crítica. Fique à vontade. Podcastestadão.com. Coluna do Estadão, com
0: Andresa Matais.
1: Conexão com Brasília, vamos bater aquele nosso papo tradicional com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem com você, Andresa?
4: Oi, Manoel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: E hoje vamos repercutir aqui um furo da coluna do Estadão conseguido pela Andresa Matais sobre a vinda de Joesley Batista ao Brasil. Uma vinda que causou apreensão em muita gente, não é, Andresa?
4: Pois é, como dizem os jovens, né, causou. Essa vinda do José do Batista para o Brasil trouxe uma grande novidade, né? Porque a gente descobriu que, na verdade, ele estava na China e não em Nova York esse tempo todo, desde que ele fez a delação premiada, que emparedou aí o presidente da República, Michel Temer, o ex-presidente do PSDB, Aécio Neves, e mais um bando de gente. É, se dizia muito que ele estava em Nova York. Tem gente que chegou até a dizer que viu ou viu em Nova York, mas, na verdade, ele estava na China esse tempo todo e voltou para o Brasil porque ele precisa prestar depoimentos em alguns inquéritos que correm paralelamente a esse inquérito que uh, ele acabou fazendo delação premiada. Então, é, a vinda dele para o Brasil foi uma tentativa também da defesa de tirar um pouco a pressão. Em cima do Jóéz Batista, de desfazer esse discurso que foi é, muito fortemente atacado pelo presidente Michel Temer, de que ele estava passeando na Quinta Avenida em Nova York, enquanto o Brasil estava vivendo um caos no rastro da delação premiada dele. Então, essa vinda para o Brasil tem um pouco é, desse sentido também, até pela assessoria ter confirmado a informação de que ele está no Brasil, é mostrar que, na verdade, ele viajou. É, por ameaças que ele sofreu, para preservar a própria família, não foi para passear, é porque a delação do le Batista, os termos dessa delação estão sendo muito questionados, tanto no Congresso, como até mesmo no meio jurídico, o Supremo, alguns ministros têm falado sobre isso, ele conseguiu o perdão judicial, não cumpriu né, nada de prisão, ao contrário de outros delatores da Operação Lava Jato, é a multa, se você for considerar o patrimônio da, do grupo J.I.F., que é dono da JBS, foi algo irrisório. Então, para tentar que esse acordo seja desfeito de alguma forma, o Wesley volta para o Brasil e diz, não, eu estou aqui, eu estou colaborando com a justiça e eu não estava passeando. É, ele tá, é, tem uma operação que está muito fortemente ali, que ainda pode causar problemas pro, pro, para o Joesley, independentemente do perdão judicial que ele recebeu, que investiga irregularidades, uso de recursos ilegais do BNDS e também operações aí de crédito que ele fez em meio à delação premiada, que é uma investigação aberta ali pela CVM. Então, o Joesley chegou, a gente não sabe onde ele está no Brasil, acho que provavelmente em São Paulo, mas ele teve vindo bastante a Brasília para prestar depoimentos e já chegou causando, como a gente começou dizendo, porque ele disse, esse recado de que ele não estava passeando na Quinta Avenida foi direcionado para o presidente Temer. Então, ele não está é, com vontade de fazer, refazer essa amizade com o presidente, não.
1: o Andres, você tem também detalhes sórdidos também, capilar, detalhes capilares envolvendo o Joesley <risos> Batista, é isso, Andresa?
4: Pois é, ele cortou o cabelo bem curtinho, ele tinha um cabelo assim de cantor sertanejo, né, da da década, sei lá, de 80, ala, chitãozinho, chororó, mas ele cortou mais curtinho para não ser reconhecido, né, quando ele ele chegou ao Brasil, é claro que se o Joesley Batista, ele não não vai poder circular na rua, embora ele tenha essa liberdade, ele não, não foi condenado, né, ele recebeu esse perdão, ele pode andar pelo Brasil pode andar pelo mundo sem problemas mas é claro que se ele no Brasil ele pode né ser é, vítima aí de algum ataque né alguma alguma violência desse tipo então ele cortou bem curtinho é, mas agora a gente já revelou também, né? então não sei se isso vai fazer muita diferença. Acho que ele vai ter que botar um boné, né, Emanuel?
1: É verdade, para tentar se esconder. Essa é Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão. Se quiser informações como essa, preciosas, únicas, exclusivas, é só acompanhar no dia a dia a Coluna do Estadão em nosso portal ou no jornal todos os dias. Andresa, um ótimo feriado para você. Obrigado mais uma vez. Até mais.
4: Obrigado, um abraço para todo mundo. Até mais.
5: Política.
1: O presidente Michel Temer passou a semana tentando rearticular a base aliada, mas as condições de governabilidade ainda são precárias. A avaliação é do professor de ética e filosofia da Unicamp, Roberto Romano, que conversou com a Heiss em Abac. E você poderá acompanhar a análise do Roberto Romano tanto hoje quanto amanhã. A gente separou em dois temas trechos, porque o papo ficou muito legal. Então, vamos ouvir agora a primeira parte da conversa de Raíssa com o professor Roberto Romano.
6: Professor, deixa eu ver condições de governabilidade hoje para o presidente Michel Temer. Se fosse uma escala de 0 a 10, daria para fazer que, que escala?
2: Eu daria 4, no máximo. Eu acho que ele está repetindo o drama de todos os presidentes da república desde Getúlio Vargas desde a morte de Getúlio Vargas nós temos esse sistema presidencial brasileiro que não é nem plenamente presidencial, nem é parlamentar que exige essa compra permanente da base no congresso essa, essa formação heterócrita de eh, ministérios, né, sem muito critério técnico, sem muito critério ético. E, portanto, nós temos os fatos novos eh, vindo desde Getúlio. Então, eh, essa situação eh, se repete e, nesse momento, eu acho que se agrava.
6: Bom, o PSTB resolveu permanecer, foi uma decisão meio dividida, tem gente contra ali, já se fala, tem dissidência. O PSTB, nesse momento, é o fiel da balança, mas. Pode ser um infiel também da balança, né, professor? Até onde vai
2: isso? É, e veja, nessa hora de de agonia, qualquer argumento aparece. Por exemplo, essa história de que ele vai ficar no governo para garantir as reformas, né? É falso, porque os mandatos estão na mão dele, no Congresso. Ele poderia apoiar as reformas, mesmo fora do governo. Então, não há há essa vinculação tão necessária. O que ocorre é que aí sim nós vemos estratégias para 2018 que não são propriamente republicanas. Eu, acho, eu fico, vejo com muita, muita preocupação essas estratégias. Por exemplo, essa que foi muito usada pelos petistas, né, contra os seus adversários, que é aquela história de deixar sangrar o presidente para poder ganhar é, as eleições de 2018. Essa estratégia que está sendo esboçada pelo governador Alckmin, né, que é um candidato forte, né? também por João Dória e outros, né, me parece muito equivocada, porque se você mantém essa situação do presidente da República frágil, não é a presidência da República que estará em Palpos de Aranha em 2018. São os mesmos candidatos tucanos.
6: Bom, nessa crise toda que ainda está se desenrolando, parece que deu uma mainada em alguns aspectos, Mas o que tem de imponderável ainda? Aquilo que pode reverter, mudar tudo de uma hora para outra? Bom, em primeiro lugar, nessa denúncia de Rodrigo
2: Janot, nós podemos esperar uma bomba grande. Nós temos aí uma série de investigações e parece que vieram a público apenas as coisas mais menos perigosas. Né? Então, esse é um ponto que preocupa o Palácio e preocupa todos os analistas políticos. Uh, o segundo é justamente uh, essa, essa capacidade que tem o governo... É distribuir recursos. Veja, o BNDES é muito rico, tem muito dinheiro, mas os recursos são limitados. E ele está usando isso, esse cofre, aliás, saiu a Maria Silva justamente por isso, né? A, presidente, é presidente do BNDES. De BNDES. Ele está usando esse cofre como uma espécie de compra, de capacidade de compra de governadores, ontem nós tivemos jantar aí no no Palácio, né? compra de governadores que supostamente pressionariam o Congresso Nacional para apoiar o presidente, etc. Então, veja, isso é um, um contratrabalho que prejudica todo o esforço da equipe econômica. Você tem uh, Henrique Meirelles, Ministério do Planejamento, etc., tentando dar uma certa racionalidade para a macroeconomia brasileira e essa sangria de recursos né, que deveriam ser eh, destinados para o mercado, destinados para as empresas, destinados para a produção e não para a compra eh, de apoio político. Né? Então, veja, esse é um imponderável e tremendo. O dinheiro começou a rarear. Esses tubarões do Congresso, esses tubarões da política brasileira vão ficar bravos. Né? Eles querem mais sangue. Né? E aí me parece que o presidente vai ficar a ver navios.
1: Muito bem, ouvimos a primeira parte da entrevista de Raíssen Abac com o Roberto Romano, professor de ética e filosofia da Unicamp. No podcast de amanhã você acompanha a segunda parte dessa entrevista.
5: Direto
0: ao assunto, com José Neumann e Pinto.
6: Pois é, o Tancredo Neves, que negociou a saída da crise de 61, que foi a esperança nacional na chamada Nova República, é avô de Aécio Neves. Mas parece que Aécio não aprendeu a maior lição que o Tancredo passava para os seus parentes, amigos e eleitores. A de que a esperteza, quando é demais, engole o dono. A defesa de Aécio tentou fazer uma jogada esperta no Supremo Tribunal Federal. Sair da vigilância firme e reta do relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin, alegando que o caso do Aécio, delatado na Odebrecht e pela JBS, não tinha nada a ver com a operação de Curitiba chefiada pelo juiz Sérgio Moro assim ele se livrava do Fachin e do Moro, pois é aí ele caiu nas mãos de Marco Aurélio Melo Marco Aurélio Melo não lhe deu trela e ele está na primeira turma, a mesma que por três a dois manteve presa sua irmã, quer dizer ele caiu naquela história do, do tiro no pé, ora ele saiu da segunda turma em que o Faquin tem perdido todas e foi para a primeira, que tem sido muito rigorosa, porque os votos de Luiz Barroso, Rosa Weber e Luiz, e, e Luiz Fux têm sido para manter presos aqueles que são acusados de corrupção. Não é por esse caminho é, que o Aécio vai conseguir a liberdade. O que ele agora... Tem que insistir, é no acordão com o PMDB do Temer, que tem sido um fiel aliado dos aplausos que ele ainda recebe entre os tucanos. José Neuani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. O ex-procurador-geral
1: da República, Cláudio Fonteles, e o professor de Direito da Universidade de Brasília, professor constitucionalista Marcelo Neves, apresentaram ontem, quarta-feira, ao Senado, um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E para a gente entender um pouco mais sobre este pedido e o que o embasa, nós vamos conversar agora aqui no Estadão, com o professor de Direito da UNB, Marcelo Neves. Professor, obrigado por atender o Estadão. Tudo bem com o senhor?
3: Tudo bem, senhor Tudo bem. Como é que está? Tudo certo. Aí, né? Pode falar.
1: Bom, professor, gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o motivo desse pedido do impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes, professor.
3: Veja bem, há um tempo atrás nós entramos em impeachment e foi é, arquivado pelo senador Renan, e nós estamos no Supremo tratando desse arquivamento que, no nosso entender, era é ilegal e inconstitucional. Até porque a decisão teria que ser da mesa do, do Senado, como manda a lei que trata do impeachment. Mas esse novo pedido de impeachment não tem nada a ver com o anterior em termos de fatos. Os fatos são novos. Nós entramos com o um novo porque o ministro Gilmar Mendes está persistindo nas práticas que são contrárias à lei e à Constituição. Então, nós apresentamos três fundamentos básicos. Os quatro são vários, posteriores ao impeachment anterior. O primeiro é o exercício de atividade político-partidária. Essa alegação e esse fundamento está baseado tanto na Constituição Federal como na lei do impeachment, como também na LOMAN. No caso, nós apontamos a conversa com o senador Aécio Neves, à época já investigado criminalmente no Supremo, mas numa intimidade, numa cumplicidade, o ministro combinava com ele como cabalar votos para uma lei. Esse foi o argumento básico quanto a esse aspecto. Mas nós também colocamos que esses encontros frequentes com o presidente Temer para tratar sem agendas, sem agendamento oficial de temas políticos, também seria algo que caracterizaria a atividade política. De partidária. Esse foi um dos fundamentos do impeachment.
1: No caso do impeachment, professor, como isso deve correr, como deve tramitar a partir de agora? O senhor até citou que o primeiro acabou arquivado é, nós pelo.
3: temos a primeira fase é uma fase é, de recepção da denúncia. O grande problema no hipismo que entramos antes com base em fatos anteriores foi arquivado é no Senado, não começa na Câmara como de Presidente. Tudo se faz no Senado quando é o, Senado, o Presidente quando é Ministro do Supremo Então, nesse caso, nós vamos ter, em primeiro lugar a aceitação a admissão ou não. Mas, no caso a admissão tem que ser pela mesa, Senado, pela mesa e não individualmente, como o Renan fez antes. Depois disso, dá admissão, vai para uma comissão especial. E depois poderá haver a abertura pelo próprio Senado, e, portanto, o ministro é afastado do cargo para se defender, e, posteriormente, nós temos a condenação definitiva
1: ou não. Professor, como é que o senhor tem visto, inclusive, essa relação que não anda nada positiva, principalmente para a democracia brasileira e para as instituições entre Ministério Público, Procuradoria Geral da República, especialmente o ministro Gilmar Mendes. Tem sido quase uma relação bélica, quase. Enfim, como é que o senhor tem acompanhado esses episódios? Quem é que está errado aí, professor?
3: Eu acho que nesse contexto, a gente está concentrando isso no caso de Gilmar pela gravidade. Ele ataca a Procuradoria de maneira gritante. Então, ele normalmente inicia os rapaz. Isso normalmente parte dele. Então, quando ele diz, insinua que o vazamento vem, ele sabe de onde vem, vem da procuradoria, tá está praticando até um crime. E é crime isso, você afirmar que o outro praticou um crime. Então, ele teria que provar. Às vezes, ele está atuando injuriosamente, atacando a OAB como quem está que a o TSE, que ele está atacando os ministros do do TSP então acho que ele tem dado todo um ambiente para que isso tenha ressonância então eu penso que tem é claro, o excesso do Ministério Público e se sabe disso hoje se fala de tudo antes de julgar e também os membros do Ministério Público agem de forma inadequada eu compreendo agora disse o Mendes, ela ultrapassa todos os limites, ela é muito mais grave porque ele está insistindo constantemente não só em agredir o Ministério Público, mas ele agride os colegas da própria setor, é completamente contrário a Lomã, você atacar seus colegas, atacar espaço, ele faz isso com a insuportável para a continuidade do cargo, entendeu?
1: Entendi. Ouvimos aqui no Estadão o professor Marcelo Neves, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Ele é um dos autores desse pedido de impeachment protocolado nesta quarta-feira, pedindo a saída do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Professor, muito obrigado pela entrevista.
3: Muito obrigado a todos aí, pessoal do Estadão. Um abraço.
0: Estadão Notícias. Economia.
1: O Ministério da Saúde negocia com lanchonetes o fim do comércio de refil para refrigerantes. Até que ponto o governo pode interferir nessa questão e qual a importância para a saúde... A endocrinologista Lívia Marcela foi entrevistada sobre o assunto por Camila Tulinski. Vamos ouvir.
5: Qual que é a sua opinião em relação a isso? Quer dizer, o governo deve mesmo proibir ah, o consumo de refil nesse tipo de lanchonete? Qual que é a sua avaliação, hein, doutora Lívia?
0: Olha, é, o que assim, a gente está muito preocupado é que os últimos dados que saíram sobre a obesidade no Brasil, eles foram alarmantes, né? Então a obesidade cresceu muito e cresceu em crianças também. Então, é, toda, toda e qualquer prática que a gente consiga diminuir o acesso dessas crianças a doces, guloseimas, assim, é bem visto, né? Então, é uma coisa que pode ajudar a controlar a obesidade. Tem vários fatores que precisam serem controlados, né? Mas é uma, uma ajuda, sim.
5: Agora, do ponto de vista da, da lei mesmo e da obrigatoriedade, né? Você acha que isso só isso pode inibir a obesidade no Brasil ou vai muito da conduta dos pais também controlar esse consumo, principalmente em relação às crianças, né, doutora?
0: Não, com certeza. Crianças, assim, é, a obesidade cresceu principalmente em crianças menores de 5 anos. E a gente sabe que crianças menores de 5 anos, elas não têm ah, como fazer sua própria comida ou a, eles vão comer o que os pais dão, né, oferecem. Então... O ideal é a conscientização dessas crianças é ter a oferta de frutas, verduras, exercício, tudo isso para ajudar isso é uma prática que não é só por causa dela que vai controlar a obesidade no Brasil infantil né. Mas é uma. mostra uma preocupação do governo com esse dado que foi bem alarmante, que saiu agora no começo do ano, né, de 2017.
5: É, só para a gente ter uma ideia, é considerável a quantidade de açúcar num refrigerante. Quer dizer, fico pensando no consumo sistemático de de copos de refrigerante numa única saída, né, doutora? Deve ter um monte de açúcar envolvido nesse refil de refrigerante. Sim,
0: e às vezes a criança vai bebendo, vai assistindo joguinho videogame e bebe, bebe, bebe refrigerante e vai ver bebeu um litro de refrigerante. Para você ter uma ideia, antes no consultório, a gente só recebia paciente com diagnóstico de diabetes, mas daquele diabetes tipo 1, que é o autoimune, né que não tem tanta relação com a alimentação. Hoje, no consultório, a gente recebe bastante criança com diagnóstico de diabetes tipo 2. Muito disso por causa do peso e do tipo de alimentação que essas crianças têm. Então, realmente é bem preocupante, né?
1: O Estado Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e entrevistas de Raisson Abac e Camila Tulinski. A montagem é de Nelson Volter, o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog, fique por dentro. No Estadão Podcasts convido você também a avaliar o nosso programa tanto no iTunes quanto no Android e pode mandar seu comentário sempre para gente por e-mail no endereço podcast@estadão.com. Um abraço, boa quinta-feira de feriado e até mais. Estadão Notícias